0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo sétimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está tudo, apesar de hoje ter quebrado a rotina e não ter ido treinar, ok? É verdade, é verdade. Na semana passada fui de de segunda à sexta, ok? esta semana fui de segunda a quinta e porquê? pá, porque vão haver aí boedas cenas a acontecer, ok? vamos ter Swab fest e tudo no dia de hoje, que eu estou a gravar na sexta-feira dia 15 de setembro de 2023, e então pá nos cálculos mentais para dar feito a tudo, tinha de sacrificar alguma cena, por isso as opções eram sacrificar treino sacrificar a gravação de podcast ou sacrificar date com José Lopes e pá, o ginásio veio depois por isso foi a vítima escolhida, ok? porque senão não ia ter tempo de gravar antes de ir e amanhã também não vou poder gravar porque amanhã há Vindima em casa ok? esse conceito esse conceito que para alguns podcasters é só quase uma visita de estudo, mas que para outros é realidade, ok? e então já, yeah. então sacrificámos e então eu puxei este tema só para só para, só para uma cena que é o ginásio tem aquele conceito de um dos lados, do outro não, mas de um dos lados tem aquele conceito que é tu consegues ver para fora, mas de fora não te conseguem ver, ok? Tipo quando estás na passadeira ou isso. Da parte lateral, que é a parte dos alters, isso já dá para ver, então essa parte já é mais tensa porque podes ter um tarado a ver-te a treinar. Mas então, eu reparei, reparem em várias cenas, às vezes reparo só nos carros estacionados ou assim, eu vejo só se o meu carro não está a ser roubado. Então, tem lá uma cena que é o Parque 25 de Abril que fica na avenida com o mesmo nome, na Pova de Lanhoso. E então, estes dias, estava lá uma criança a brincar e tipo... Aquele parque é a demonstração perfeita de como era a infância, sei lá, nos anos 90 a 2000 e de como é a infância hoje em dia. Porquê? Porque o projeto original daquilo era tipo um lago com umas pedrinhas para tu saltar, estás a ver? E depois entravas assim num sítio e saias noutro. No era quase um mini labirinto, vá. Arquitetónico, porque aquilo tem todo um design que parece, sei lá, uma gaivota, talvez. Não sei. Mas então tinha isso. E então, há uns anos, já há alguns anos, basicamente meteram uma areia naquilo para os putos não se aleijarem. E era tipo, já. Yeah. Porque alguém pensou e disse, meu Deus, uma criança pode cair e morrer afogada. Apesar daquilo só ter, sei lá... 30 centímetros de profundidade, se tanto. Mas para um puto é suficiente. Então, tipo, nos anos 92 mil ninguém pensava nessas merdas. Era né? tipo, ei, não vamos meter areia, meu. Senão fica feio, não. Mete água, meu. Fica bonito. Ah, mas só algum, puto... algum puto se afogar, foda-se. Que é, o puto não tem pais para o controlar. Agora não, meu. Agora é proteção total, estás a ver? Por isso, fiquem com essa reflexão. Outra reflexão que eu quero trazer é que me esqueci, no último episódio, é eu, no dia de gravação do último episódio fui ao mecânico, ok e tipo, nada de mais, é sempre a mesma história é sempre, o pai do mecânico vem-me sempre contar a mesma história e eu faço sempre cara de que um conheço as pessoas de quem ele me está a contar dois cara de espanto como se a história fosse uma novidade para mim, estás a ver? Essa é essa a minha atitude, pá, é um senhor idoso por isso, vamos só aceitar, ok também só vou mudar o óleo de 15 em 15 mil quilómetros, por isso, se o carro não tiver mais stresses é tranquilo, ok? 15 mil quilómetros dá mais ou menos para um ano. Ano e pouco, por isso. Tranquilo aceitar essa história uma vez por ano. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção porque o mecânico, e atenção, não é o pai do mecânico. É um mecânico, é um gajo que deve ter os seus 40 anos. Viu-me na TV, ok? Por causa da cena da SIC. E isto para dizer o quê? Ele é provavelmente das pessoas ali na faixa... 35, 45 deve estar ali naquela faixa é provavelmente das pessoas menos online que eu conheço, estás a ver? Tipo, foi das últimas pessoas que eu conheço a ter um smartphone e quando teve aqueles da Caterpillar, estás a ver? Que é tipo resistente a tudo, caralho. E ele viu-me na TV. Por isso, pá, não há desculpa. Quem não me deu feedback, meu, está na minha lista negra. Porque se até ele, ok? Se até ele, que é daquelas pessoas boetes ligadas, me viu e é daqueles que trabalha, tipo, não tem horas, estás a ver? Não tem horas para largar o trabalho. é Sei lá, se eu preciso trabalhar até às 8 da noite, começa às 7 da manhã e vem até às 8 da noite e o caralho, estás a ver? E se ele me viu, não há desculpas. Não há desculpas para as outras pessoas que não me deram feedback. Por isso, meu, vou comprar um caderninho do Death Note e vou apontar esses nomes todos, porque estás feliz comigo. Mas agora, começando o episódio, okay? depois deste aquecimento, já que não houve pré-pod, porque não vai haver tempo para gravar pré-pod então o pré-pod será gravado depois, o que será um pós-pod. Mas está tudo bem, porque ninguém se importa. Fomos, eu e a senhora engenheira, à Póva de Varzim, ver um dos primeiros concertos do... daquele projeto Sons do Património. ok, Que vai ter vários concertos e acho que acaba no dia 30 de setembro em São João da Madeira com o concerto dos José Pinhal Post mortem Experience, que em princípio, se não acontecer nada de imprevisto, também iremos, ok? E então, fomos ver B-Fachada. Mas antes de ver Fachada, porque B-Fachada era às 5, então, já, nós tínhamos planeado, de, já, vamos chegar um bocado mais cedo, porque podemos não saber bem onde é que é o sítio, se bem que aquilo foi bueda fácil de encontrar, na por cima tinha um estacionamento mesmo ao lado, por isso, tranquilo. Ah, porque, lá está, porque como atenção, como haviam previsões meteorológicas catastróficas, aquilo foi mudado de sítio, para verem o poder do lobby da meteorologia, meu. Para verem o poder do lobby. Que é tipo, estava um dia do caralho, ok? Sol tranquilo para caralho. Podia ser ao ar livre, mas como o lobby da meteorologia é Boeda forte e o lobby das pessoas que metem a ventoinhas no telhado é Boeda forte. Mudou-se aquilo para um sítio para um sítio fechado. E então o concerto era para ser na Cividade de Terroso, que agora estou aqui a ver e é um sítio bem bonito, mas como então o lobby atuou, passou para o Museu Municipal da Pova de Varzim. E então eu sabia que antes do concerto havia uma visita guiada. E pá, nós estávamos naquela, tínhamos chegado mais cedo, fomos, a, fomos perguntar à senhora da recepção se, se era preciso tirar bilhetes, porque era a tal cena, como estava num sítio fechado, poderia estar só sujeito à lotação da sala e então tipo precisar de bilhete gratuito só para dizer ah, eu cheguei primeiro, ok, tenho o meu lugar. A senhora disse, ai não, não é preciso nada, chega a hora e entram e é tranquilo. E ela, ah, mas se quiserem estar tá a decorrer uma visita guiada ao museu. E nós, ah, está-se bem. Nós fomos naquele esquema livres, estáis a ver? E então fomos pela, pela parte do museu, começámos tal, até que depois, ah apanhámos a visita guiada. E então, na visita guiada, o maior destaque que se deu foi a camisa, o camisola-poveira. Ah, camisola-poveira, acho que é esse o termo. Então estava lá, tal, não sei o quê, porque depois deu aquela polêmica com aquela estilista ou designer, não sei o quê, dizer que a camisola era mexicana e tal, e então falou-se boeda disso, estás a ver? E tipo, estavam lá vários tipos de pessoas: estavam, sei lá, idosos, estavam casais jovens, estavam crianças e tudo. Estava, boeda tranquilo, tal, não sei o quê. Tinha lá boeda ilustrações da pova de Barzinho, tinha barcos e não sei o quê. É interessante o museu. É mais baseado, sei lá, na pesca e tudo. Porque lá está. Pova povo de Barzinha é uma cidade pesqueira, não é? E então, era muito baseado nisso. Até que, pá, vamos assim por mais uma cena e mostra, tipo, ah, interiores das casas, não sei o quê. Até que mostra uma cena que era uma procissão, de como decorria a procissão. E a senhora está lá a falar, ah, e tal, não sei o quê, temos aqui isto, ah, e temos aqui um morto. E tipo, pá... O morto era, ok, uma imagem de Cristo, talvez, mas estava, tipo, nu. Devia ter aquela sunga branca de, de Cristo, estás a ver? Que é um farrapo branco. Mas, tipo, estava lá, deitado, morto. E, tipo, meu, qual é a necessidade, caralho? Qual é a necessidade? E então, como senhor engenheiro é um bocado sensível a essas cenas, eu, eu mal entrei, porque depois é esta a função do namorado. É, tipo, mal entras na cena, lês logo a sala e vês como podes proteger... A tua pessoa, estás a ver? Eu então disse, oh, não olhes, mas está ali um morto. E ela, hã? Ah? E eu, já, yeah, está ali um morto, tipo, deve ser Cristo, ok? Mas está ali deitado, por isso se calhar é melhor não olhares. E a senhora com boa tranquilidade, tipo, ah, já, yeah, sim, temos aqui uma capela, como eram as posições, ah, e aqui temos um morto, ali temos, como é que eram os cafés de, da cidade, tal? Tipo, tranquilo, terça-feira, ok? já, yeah, temos um morto. Depois, então, ela teve de acelerar o passo, porque senão já não ia ter tempo para para chegar ao tempo do concerto, porque, sei lá, imaginam, faltavam 5 minutos para as 5 e ainda faltava ver boé do, do museu. E então, é lá, temos de andar, temos de andar, temos de acelerar, mas tipo, gostei da guia, ok, gostei, explicou bem a cena e depois lá está, meu, era a visita de Borla, por isso era tudo Borla, e ainda ganhámos mais algum conhecimento. E então, fomos para o concerto B-Fachada, mais uma vez, como ele disse, com o outfit de, de pai do subúrbio, que basicamente era uma t-shirt de calções de banho quase, e ele entra assim de lado, a cantar sem micro ou sem nada, só com a sua bragueza, depois então vai, canta, tal, pá, concerto bué forte, o que é que prejudicou tudo, meu? Quer dizer, não prejudicou, mas o que é que foi ali estranho? Primeiro está um bué crianças, e ele então avisou logo, ele, lá ah, estão aqui crianças, e eu só quero alertar para que nas músicas pode-se dizer tudo, ok? Porque há, há músicas dele que têm palavrões. E então, quando ele dizia assim algum palavrão... Tipo, sei lá, palavrão... Quando dizia merda ou, ou alambucuz ou assim... A, a miúda que estava à nossa frente até se ria um bocado e olhava assim para a mãe... Tipo, ah, ele disse cus. Mãe, ele disse cus. E a mãe só tipo, passava-lhe a mão na cabeça... Tipo, é ah, que eu te trouxe, caralho? Devia-me ter lembrado desta parte. <risos> Mas depois a miúda não se calava, estás a ver? E ele lá está... Talvez por ter filhos daquela idade estava a levar na desportiva... Até que chegou ao ponto em que ele estava a cantar uma música ia começar a cantar uma música e a miúda diz é a última? e ele não calma calma estamos quase na última mas esta ainda não é a última e, ela, oh. e tipo foda-se meu só que depois eu também percebi o lado da mãe porque é tal cena provavelmente a miúda já se portou mal noutros concertos porquê? porque ela tem um braço partido provavelmente foi a mãe tipo partiu-lhe o braço tipo caralho a ver se aprendes não ia partir o outro braço estás a ver? e então ela estava com o braço engessado. se isso permite que a pessoa faça tudo acho que não Acho que não. Até porque, imaginem, ela vê a fachada a beber e então com uma lata do caralho diz Ai que cedo. Imaginem, tipo, a miúda devia ter quê? Uns 7 anos e imaginem, já descobriu que tem o poder de meter homens aos seus pés. Estás a ver isso, só tem 7 anos. E ela diz, ai que cedo. E vê a fachada, zau, uma garrafa de água. Por isso, pá, lá está, meu, lá está. Sabia a necessidade desta criança ter ido a um concerto de fachada? Pá, acho que não. Acho que não. Depois, então, acaba o concerto. Viemos para Braga para jantar, ok? Mais uma vez usámos o de Fork para aproveitar descontos. E fomos à hamburgueria do clube. Ou à hamburgueria do clube. Fica assim no ar, ok? Ah, e pá, quem quiser um código de 10€ euros de desconto, meu, que me diga, ok? Porque é válido até o dia 24 de setembro. E eu não devo ir lá até essa, até essa altura. Por isso, quem quiser, pá, que me diga que eu envio a foto. E assim, se quiser ganhar pontos com a sua cara a metade, porque até é ok. Se quiser ganhar pontos, meu, eu envio o código, estás a ver? Para não dizerem que eu não sou do povo, meu. Para não dizerem que eu não sou do povo. E então, boé tranquilo. Ah, batatas, meu, tenho de pedir as. Aí, quais é que são? Não sei se são as rústicas. É pá, agora fiquei na dúvida. Porque é tipo, há as rústicas e há, e há outras e umas são melhores do que outras só que elas são parecidas só que umas são mais pequenas estás a ver e essas mais pequenas são as melhores se bem que as outras também não são péssimas mas já yeah, tem ali uma pequena diferença mas pronto na dúvida façam, façam como nós e aceitem o, o desafio do senhor de pedir umas de cada porque assim provamos só que também é a tal cena se não tivéssemos pedido umas de cada e só fossem tipo as mais fracas, nós achávamos que aquelas eram boas. Depois de ter as super boas, achámos as outras péssimas, tens a ver? Mas o então, pessoal boeda simpático, tudo. Hambúrguer tranquilo, ok. O preço também foi tranquilo, por isso. Recomendo, recomendo. Depois, no dia seguinte, fui cumprir o meu dever de alterno. E então fui a uma feira do livro, com um saco de pano. Porque lá está, de x em x tempo tens de andar com um saco de pano senão perdes a carteira de alterno, estás a ver? Perdes o, o teu cartão de alterno. Mas então, eu na realidade nem queria muito ir à Feira do livro. O que é que eu queria? Eu queria fazer uma surpresa, ok? E então, eu reparei nos concertos que haviam na Feira do livro e reparei que no último dia da Feira do livro, que era no dia 10 de setembro, havia a garota não. E eu, ok, nós temos planeado... Ver Garota não no fim de setembro, nos banhos-banhos, dia 22 de setembro, não se esqueçam. Mas há sempre a possibilidade de ganhar pontos ao fazer uma surpresa, estás a ver? Só qual é o problema? Para a surpresa acontecer, tive de sacrificar outros conceitos, porque tipo, sei lá, no dia 2 ou assim havia Samuel Uria e tudo, estás a ver? No dia anterior havia hum, Felipe Sambado ou assim, estás a ver? Só que lá está, meu, tu nestas situações tens de ser um sniper e então aproveitar só quando está a mira perfeita e o caralho para dar só um ti, estás a ver? e então eu disse-lhe, olha, temos garota não às sete, queres ir porque é tal cena, foi o que eu depois lhe disse se não fôssemos ver no fim de, de setembro eu não lhe dizia nada, estás a ver? assim como já estava marcado ir ver no fim de setembro não queria ser aquela pessoa tipo, ah já, vamos ver dois concertos no mesmo mês da mesma cantora estás a ver? e os dois de borla porque, há. A Boé Cultura de Borla, ok? Basta estar atentos, caralho. E então fomos lá. Tipo, eu só comprei um livro na Feira do Livro. Fui ao stand da Antigona e aproveitei um que eu já queria ler à Boé. E estava em promoção. Estava com... Era o livro do dia, por isso aproveitei. Só comprei um, ok? Boé da Contido. Mas depois então, às sete, tínhamos a Grota Não. E pá, mais uma vez, uma cena que eu defendo sempre, que é o melhor público do país está no Porto. E deu para ver naquele concerto. E depois também estava lá Adolfo Luxuria Canibal. Não sei se ele estava a apresentar o livro dele, se bem que o livro dele lá já foi lançado no ano passado, por isso não sei até que ponto ele poderia estar em alguma sessão de autógrafos ou se foi só mesmo ver o concerto. Mas provavelmente foi mesmo só ver o concerto porque ele ainda estava nas cadeiras, ok? E tipo, aquilo encheu as cadeiras que estavam lá, encheu o relevado que estava lá, porque nós depois estivemos sem mais cedo e vimos-nos à rasca. Mas então, como foi no domingo e depois tínhamos de jantar e tudo, tivemos de sair mais cedo Tais a ver, só por isso, calma, calma não... e como já tínhamos outro concerto marcado, então decidimos sacrificar um bocado deste mas então, aquilo estava marcado para as 7, só que depois como estava assim um tempo meio manhoso a começar a chover e tudo, atrasou um bocado, por cá e tal temos de puxar os instrumentos mais para trás temos de meter aqui outro guarda-sol para proteger da chuva e não sei o que, tais a ver e então já começou tipo às 7 e dez para aí, tens a ver, o que Atrasou logo o concerto. E depois, como estava um bom ambiente, provavelmente ela continuou, sei lá, sei lá até que horas, estás a ver? Mas então estava lá o Adolfo Luxúria Canibal e ela convidou -o para o próximo disco. Mas atenção, ela falou no quarto disco. Sendo que ela só lançou dois, quer dizer que o terceiro já está aí na calha. Talvez. Será que é isso? Pá, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas então ele aceitou. Ok, ele aceitou, por isso provavelmente teremos aí um dueto de A Grota Não com Adolfo Luxúria Canibal. Por isso, ah, e a estava a da solta, está a ver? Estava a da solta, depois também estava lá a namorada do baterista, por isso, ah, o guitarrista estava só à procura do amor, como ela disse. Mas estava ali um ambiente boé positivo, apesar da, da chuva. E claro, fiquei contente por o senhor Engenheiro ter gostado, estás a ver? Fiquei contente porque, ah, mais uma vez ganhei pontos, estás a ver? Que é sempre positivo. Mas então depois saímos. Porque tínhamos marcado jantar num sítio. E depois é aqueles sítios de... Ai, ah, só temos 5 minutos de tolerância, estás a ver? E então fomos jantar ao Bangu Sushi, no Porto. Estas partes gastronómicas é só para ser atacado pelo Miguel, estás a ver? Pelo Mike da Silva. É só para isso. É só para isso. Que não havia necessidade de eu estar aqui a falar. Mas é só para isso. É só para aquele bullying gostoso. Mas então fomos lá. Ok. Ok, não é o melhor sushi do mundo, mas não, não decepciona, estás a ver? Acho que estava alinhado com o preço, estás a ver? É, é nesse esquema. E então, tudo tranquilo, chegámos lá a tempo. Porque, porquê? É verdade, Porque é que chegámos a tempo? Porque a senhora engenheira, como é péssima a ler GPS, enganou-se numa rua. E eu disse, olha, se calhar estaciona já aqui e vamos a pé o resto do caminho perfeito, ok? Porque assim conseguimos chegar a tempo porque senão corríamos o risco de ir lá para a beira e não ter estacionamento, assim conseguimos chegar a tempo. E depois lá no jantar, não sei como eu mostrei-lhe a foto, a famigerada foto no meu feed de Instagram da N2 em que eu reparo que estava caldo ok? Que é uma foto que o Zé Lopes me tirou de trás e pá, eu estava bué da moreno, estava bué vermelho e então notava-se bué que eu estava a ficar caldo. E ela diz-me assim ah, mas não estás a ficar... Olha, vou tirar uma foto só para tu veres. E, tipo, estás apaixonado, estás a ver, acredita cegamente na pessoa. Tu, ok, estou bué da cabeludo, meu, meu Deus, vou fazer rastas ou o caralho. Pá, ela tirar a foto ó, e, tipo, eu... Foda-se, que decepção, caralho, eu estou mesmo a ficar careca. É que depois acho que ainda se notava mais, estás a ver? Foi aquela expectativa, tipo, ah, não estás, não estás a ficar, não estás. Já, ah, essa, meu vai ser das cenas que vai bater mais vai ser quando eu tiver de rapar totalmente o cabelo, e tipo e nem é pela questão de rapar é só porque imaginem, eu se vou para o trabalho com pentum, já choco as pessoas agora imaginem sem cabelo vai ser aquela cena do tipo, ah, o que é que te aconteceu? pá, se alguém me perguntar fica aqui registado, vai ser uma private joke nossa, um inside joke, se alguém me perguntar ah, porque é que o cabelo? Eu vou dizer que tenho cancro ok? Brincamos com isso? Ou, ou pronto, qual é que é o cancro mais leve? deixa ver Cancro mais leve. Ok, vamos aqui ao, ao instituto oncoguia.com.org.br 5 tipos de câncer curáveis: próstata, tiroide, testículo, melanoma. e vou dar-se assim fudez, meu. Próstata, tipo, só tem 30 anos, meu. Mas ok, aqui segundo o wall.com.br, Aí, meu, porque é que eu estou aqui, meu? Eu nem queria falar de cancro, mas ia, yeah. Ok. Câncer de mama é o, é o que tem mais, é o que é mais fácil entre aspas decorar curar, depois próstata, testicular, tiroide, melanoma, colo do útero e linfoma de Hodgkin, pá já dá muito trabalho porque depois tens de explicar e o caralho, não, ok. Vamos cancelar, mas era tipo só para chocar a pessoa, estás a ver? Só para a pessoa ficar naquela do tipo, para que é que eu perguntei? Podia tão bem estar calada, mas yeah, vou ter de pensar então noutra, noutra solução, mas yeah, vou fazer isso, vou fazer isso. E então fiquei só, fiquei só na merda porque realmente estava a ficar calmo. E basicamente foi isso a semana. Agora, eu tenho aqui dois temas e pá, vou aproveitar que já falei de cancro e vou para o mais pesado e depois se tiver tempo vou para o mais leve, senão o mais leve fica para a semana. Então basicamente é o seguinte, eu agora com esta rotina, tipo, chego a casa e sempre que eu chego a casa é na hora do Linha Aberta, estás a ver? Programa do Hernani Carvalho e tal. E então no outro dia estava a passar no rodapé, mulher transgénero mata pais, ok? Era esse o rodapé, mulher transgénero. E tipo, até que ponto ela ser transgénero é importante, estás a ver? Porque é tipo, eu quando vejo uma notícia dessas, tendo, sei lá, um QI baixo, eu penso, ah yeah, todas as mulheres trans matam os pais. Porque se está ali aquele promenor dela ser transgênero é porque é importante. Então eu depois fui ver a história, e é a Tânia Ferrinho, que há uns tempos já tinha sido envolvida noutra polémica, porque as guardas prisionais não a queriam revistar, por ela ser uma mulher trans. Mas então depois vais ver a história, e é tipo, ela nunca trabalhou, já roubava os pais, e o caralho, maltratava os pais, que os pais estavam a ser vítimas de violência doméstica da parte dela, depois sofria de depressão e há hum, suspeitas de esquizofrenia, ok? E agora? Digam-me lá se estas cenas todas, se estes detalhes todos não são mais importantes do que ela ser uma mulher trans. É que tipo, uma pessoa que nunca trabalhou e que roubou os pais, meu, acho que tem mais probabilidade de matar os pais do que uma pessoa trans, estás a ver? E então, segundo o que eu li aquilo basicamente foi a polícia foi lá entregar um papel de vítima à mãe e ao pai, do tipo, ah, está aqui, para depois, sei lá, para a sua filha ir a julgamento ou caralho. E a polícia fechou a porta e ela, zau, 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 matou o pai e depois, zau, 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 matou a mãe. E estes zau, 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 são facadas, estás a ver? E ia? basicamente foi isto. Quer dizer, não matou porque eles foram para os cuidados intensivos e só morreram três meses depois. Mas, já, basicamente foi isso. E, tipo, até que ponto é importante ela ser mencionada como trans, estás a ver? É quase como quando há porrada entre um cigano e uma pessoa não cigana, vem sempre, ah, cidadão cigano, tal, estás a ver? Só para aquele preconceitozinho continuar. E depois, isto faz ligação com outros dois casos. O primeiro foi um caso que eu ouvi em dois podcasts brasileiros, que é o caso do Danilo Cavalcante, que eu não sei se... Não sei se chegou aqui à televisão portuguesa, que basicamente é um gajo que matou a esposa nos Estados Unidos, ok? E depois fugiu da cadeia e andou foragido 15 dias, ok? E só foi apanhado esta semana, estás a ver? O gajo, não percebi bem como, mas ele basicamente foi para o fim do pátio, estás a ver? Baixou a cabeça e subiu de uma parede para a outra, tal, tal, e conseguiu fugir da prisão. Por isso, yeah, acho que já tinha acontecido uma vez fugirem daquela prisão, mas tipo, a pessoa foi apanhada 5 minutos depois, só tinha tipo, descido o muro e um guarda prisional que estava de vigia apanhou logo logo. Este não, este conseguiu ficar 15 dias foragido. Um, e qual é o ponto que eu quero puxar aqui? É que tipo, na história deste só se falou do tipo dele, do historial dele e tudo. E depois há promenores que se foram acrescentando, como por exemplo ele ser amante de Tuning. Ok, E para mim ser amante de Tuning é um handicap muito maior do que ser uma pessoa trans. E agora porquê? Porque ele supostamente matou a mulher porque ela descobriu que o gajo já tinha morto outra pessoa no Brasil. E foi por ele ter morto alguém no Brasil que ele foi para os Estados Unidos ilegal. E agora, imagina isto, é tipo um novel, é uma história do caralho. Porquê que o gajo matou outra pessoa no Brasil? Porque o gajo foi a uma festa de tuning... Pá, eu não sei se é tuning... Mas eles falaram de um festival de áudio-radiomotivo... O que é que é áudio-radiomotivo? É rádios de carros... É isso? Tuning! Eu fiz essa ligação por isso... Vamos aceitar... Que é tuning, ok? Então... O gajo foi a um festival de tuning... Com um amigo... Só que pediu um carro emprestado... Porque o dele só, só dava para dois lugares... E ele então levou um grupo de amigos... Estás a ver? Foi... Nesse tal carro emprestado... E depois... Esse tal amigo... Pegou no carro que era emprestado sem lhe pedir autorização e fodeu o carro. E então este tal Danilo Cavalcante pagou o conserto do carro e depois disse ao amigo: Pá, tu estás-me a dever porque tu é que fudes o carro. E ele, ah, está bem, o pacto. Só que o gajo era estudante, estás a ver? O gajo era estudante e eu então não tinha dinheiro. E então este tal Danilo começou a puxar por ele: Tipo, meu, dá-me o telemóvel, meu, para bater a dívida, caralho, eu preciso que tu me pagues, preciso que tu me pagues. O gajo não lhe pagava ele, zau. Matou, estás a ver? Isto foi em 2017 ou não sei o que é. O gajo foge para os Estados Unidos vai para Porto Rico com documentos ilegais ou, ou em Porto Rico arranja documentos ilegais e entra nos Estados Unidos estás a ver? E agora a mulher descobriu então que ele já tinha cometido esse crime e disse que se ele não contasse às autoridades que ia entregá-lo porque o gajo já também fazia violência doméstica com ela, estás a ver? Já o batia o caralho. E então o gajo basicamente mata a mulher em frente aos filhos e tipo se dissessem fã de tuning mata a mulher, era importante? Acho que não. E outro pormenor que era super importante, meu. O gajo era baixinho. E porquê é que não se meteu lá gajo baixinho mata a mulher? Porque não era importante, estás a ver? E agora dizem-me, ah, mas porquê é que ser baixinho era importante? Porque o gajo media 1,52m e eu, as autoridades, ok. As autoridades dizem que foi por isso que ele se conseguia esconder porque tipo, ele estava escondido no mato e tal. E como é que ele foi apanhado? Andava um daqueles helicópteros que tem, tipo, câmera térmica, e o caralho, assim no meio da floresta, e detectou lá, estava assim meio a detectar calor, só que parece que estava a quente, e então não dava para saber se estava lá mesmo alguém, até que depois vem uma tempestade o helicóptero para, depois já volta com a temperatura mais baixa e então deteta mesmo lá uma pessoa. E é assim que o gajo é apanhado, é tipo cena de filme, se era um filme sobre este gajo, meu... Vai ser normal, porque da forma como eles narraram, eu comprava bilhete para o, para o filme, estás a ver? Por isso eu recomendo, tipo, procurem no assunto e no café da de manhã desta semana, tipo de quarta ou assim, que fala sobre este caso. E agora, corta para o caso que aconteceu, tipo, ontem ou assim, aquele caso em Peniche, de uma irmã alegadamente mata a outra. E tipo, a vítima era Ana ok? A vítima era aná. E em nenhum momento se menciona que ela é aná. E agora dizem-me, ah, mas isso não é importante para o caso. É sim, é sim. Porque, eu não sei se já pegaram num adulto de 19 anos, mas pá, pesa, ok? Agora imaginem pegar num anão de 19 anos. É mais leve um bocado, tipo, tens ali, sei lá, menos 30 centímetros de perna, estás a ver? Ou seja, é muito mais fácil esconderes um corpo de um anão do que de um adulto. E agora, autoridades competentes que estão a ouvir isto, em minha defesa, digo que nunca escondi nem corpos de adultos nem de anões. Podem procurar aqui no meu terreno, ok? Mas tipo, história macabra para caralho também, só por causa de um telemóvel ou caralho. Mas lá está, pá. Em nenhum momento se disse, ah já, a vítima era aná. Porquê? Porque não é interessante. Não, não importa para o caso. Porquê é que ser uma mulher trans importa? E depois... Porquê é que não, não dizem logo só que são preconceituosos, meu? Boeda estranho. Boeda estranho. Mas então, resumo da ópera. Temos uma mulher trans que mata pais. Temos um brasileiro baixinho, amante de Tuning, que mata amigos e a mulher. E temos uma adolescente de 16 anos que mata a irmã por causa de um telemóvel. Por isso, pá, acho que foi uma semana incrível ao nível de crimes, estás a ver? Tipo, o Hernani Carvalho deve estar chitadíssimo, deve estar com aquele pau duro até, sei lá, meu, até meados de dezembro, pelo menos. Por isso, já. Agora, para aliviar um bocado, até porque estávamos a falar aí de crimes e o caralho, no Brasil, mais uma vez, decorreu o Festival de Town, que é basicamente organizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, só que é em São Paulo. Então, aconteceu uma cena que foi um concerto da Marina Sena, a perfeita Marina Sena, a amada Marina Sena, a abençoada Marina Sena, que cantou umas músicas da Gal Costa. Se eu vi o concerto, não. Se eu vou comentar, claro que sim, porque a fofoca edifica para caralho. e Então, basicamente, ela fez lá o concerto, parece que o pessoal criticou, porque lá está, estavam a compará-la com a Gal Costa. E esta é sempre assim, a cena bueda fodida que é comparar. E nós temos um caso em Portugal que aconteceu, que era. Conan Osiris, lembram-se? Ele ainda existe, ele anda aí, ele anda aí, caralho. Enquanto ele era ali de um nicho, que era o caso da Marina Senna, se bem que o nicho dela já era enorme, já era para milhões de brasileiros, mas enquanto ela era ali de um nicho, só tinha fãs, estás a ver? Quando passas para um festival nacional que é visto por milhões de pessoas em casa, por exemplo, já há espaço para haters, estás a ver? A mesma cena com o Conan Osiris. Enquanto ele só ia a pequenos festivais e tudo, só tinha fãs. Quando vai para o Festival da Canção e tudo, aparecem os haters, estás a ver? Mas então nem é isso que eu vou criticar. O que eu vou falar é um fenómeno que eu vi descrito no Twitter como o neymarzismo cultural. E eu adorei. E nós podemos adaptar para Portugal como cristiano-ronaldismo cultural, por exemplo. Ou só ronaldismo cultural. Que é aquela síndrome em que tu não podes criticar a pessoa porque já estás a atacá-la e o caralho, quando às vezes é só uma crítica, estás a ver? É aquelas pessoas que são imaculadas e que não se podem criticar, meu. Eu sou um bocado contra isso, estás a ver? Acho que toda a gente merece críticas, tipo até o Papa merece críticas, estás a ver? Até Cristo até Cristo merece críticas porque quando ele diz, ai, ai, eu dou outra face foda-se, meu tinhas superpoderes, caralho porque é que vais dar a outra face, caralho? Tinhas superpoderes, meu, podia sei lá aplicar uma diarreia a essa pessoa, caralho, descusavas de morrer, mas já, perdi-me agora nesta parte, mas vamos seguir, vamos seguir. E então, pá, não sei se isto é da nossa geração, se o que é que é, que é tipo, meu, queremos defender os nossos ídolos cegamente, e então, quando vemos uma crítica, que até pode ser uh, honesta, pode, pode ter bases para, para haver essa crítica, aceitámos aquilo quase como se fosse um ataque pessoal à nossa pessoa, estás a ver? Uh, e tipo, eu aqui já disse em tempos que cada pessoa só devia ter, sei lá, um milionário de estimação ou um bilionário de estimação para defender, estás a ver? O meu seria, sei lá, o Bill Gates, por exemplo. E aqui com os ídolos, meu, não estou a dizer que também só devemos ter um ídolo de estimação, mas pá, temos de saber separar que quando criticam o teu ídolo, não te estão a criticar a ti, meu. É a mesma cena que, sei lá, tu apresentaste uma série à pessoa e a pessoa não curtir, não te está a criticar a ti, meu. Simplesmente não gosta. E então eu gostei do termo neymarismo cultural porque no Brasil, o menino Ney é, pá, incriticável, meu. Quem o critica é porque tem, tem raiva, tem inveja, tem tudo. Quando às vezes não, meu. É só uma crítica, ok? E merece ser criticado. A mesma cena em Portugal com o Ronaldo, ok? Às vezes também merece ser criticado. E não é por causa dele ser o CR7 uh, e ter uma marca de cuecas próprias. Se bem que isso deve ser o após da espécie humana, ter-se umas cuecas com o teu nome. Mas não é por isso que o gajo não merece críticas, estás a ver? Então gostei, gostei desse termo. E é só por isso que eu trouxe aqui. Mas já yeah, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o um jingle Bia Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com os podcasts portugueses e pá, começámos com retornos. Temos aí dois retornos de podcasts. Temos o Extremamente Desagradável, da nossa Joana Marques, que pá, eu só o trouxe para aqui por um motivo. Quer dizer, por dois motivos. O primeiro é porque eu pensei que o Extremamente Desagradável ia acabar e então ia ser aquela cena do Confia. Afinal, foi só publicidade para um espetáculo no Altice Arena. O que é fixe, porque provavelmente será a primeira mulher a esgotar o Altice Arena pelo menos a primeira mulher portuguesa, pá, a esgotar o e Serena, por isso, positivo. E depois, pá, porque há aquele episódio do Pedrito de Portugal. E pá, eu vou ouvir os episódios todos do Geração 70, que é o tal em que ele fala isso, mas pá, só aquele gajito que apetece, tipo, aquele gajo, da forma como ele fala, apetece, meu, cenas nas costas, meu, não sei não sei, é por isso que quando ele diz ah, é uma luta igual, o touro tem as mesmas oportunidades que nós ah pá, não, não tem caralho, não tem meu tu estás armado caralho, o touro não o touro não, meu dá uma amedrilhadora ao touro e vamos ver quem é que safa quem é que safa caralho foda-se mas já, yeah, pá, é, é tal cena meu isto das touradas é um fanatismo tão louco que a pessoa a, a pessoa, meu, não sei não sei, mas pronto, eu fiquei contente de saber que ele levou uma cornada paralela ao Anos, fiquei, acho que é sempre um pormenor que uma pessoa precisa de saber da de outra, estás a ver, acho sempre interessante depois também voltou o Falsos Lentos que desta vez agora está a ser gravado em direto para o YouTube, meu, eu, desculpem mas eu só ouço no Spotify pá, lançem o que quiserem no YouTube mas metam no Spotify, ok, metam nas plataformas de podcast, senão vamos ter aí problemas, por isso, também interessante é um, acho que a química é sempre forte entre eles, por isso recomendo, e depois tivemos aí um podcast novo, de um jovem que está aí a começar, um jovem podcaster, que é o podcast Coisa que não edifica nem destrói do Ricardo Araújo Pereira e apesar de poder ser um bocado maçador para algumas pessoas acho que ele escolheu o formato ideal para ele, porque ele gosta de falar, gosta de analisar profundamente as coisas, e aqui talvez tenha o episódio perfeito, então neste primeiro episódio ele aborda humor e morte e então acho interessante ok apesar de eu muitas vezes não concordar com ele, acho que este pode ser o formato ideal para ele, porque ele tem ali uma horita em que ele pode dissertar à vontade acerca das cenas dele estás a ver? e então recomendo e depois tivemos então o um final do podcast plus do Observador, um espião no Kremlin que pá, mais uma série forte do, do Observador Agora, a única crítica que eu posso fazer é, ao longo do podcast, pinta-se o Putin como se fosse o vilão, meu Deus, o vilão que enganou toda a gente. Quando pá, vamos ser sinceros, meu, vamos ser sinceros, toda a gente sabia o que é que vinha dali. Ok? Ninguém, quando viu a invasão da Ucrânia, ficou Oh meu Deus, como é que este homem conseguiu fazer isto? Não estava mesmo à espera que, este, que isto acontecesse? Um homem tão bom, um homem que sempre respeitou tudo e agora faz isto? Não, meu, foda-se. Por amor de Deus, meu, qualquer pessoa, sei lá, com pelo menos 20 anos, olhava para aquele homem, olhava para o passado dele e já sabia o que é que era. E ali, não, ali, meu, ali é quase, <risos> o Putin é ainda inteligente, meu, enganou aqui o Ocidente, estás a ver? Ele deu, ele deu uma cena ao Bush, conquistou o Bush. Pá, vamos ser sinceros, meu, ninguém é otário, ok? E então, talvez essa seja a pequena crítica. Estás a ver? Que é tipo, ah, nós no Ocidente ficámos todos muito espantados. Nós achávamos que o Sr. Putin era incapaz de começar uma guerra. Menos, ok? Mas de resto, está muito interessante e dá para perceber perfeitamente porque é que a Rússia está como está em 2023. Porque hum, a Rússia é quase como o futebol clube do Porto. Yeah, vamos fazer este paralelo. Que é, tinha um potencial enorme, tinha um potencial enorme, mas a corrupção destruiu esse potencial. Estás a ver? Porque tipo, Rússia, o maior país do mundo, estás a ver? Ok que não tem pessoas em toda, em todo o país e o caralho, e muita, muitas cenas são tipo Sibérias e cenas abandonadas. Ok, temos isso. Mas tipo, podia ser forte na agricultura, podia ser forte, sei lá, em produção de armas ou o caralho, sei lá, cenas espaciais e tudo, poderia ser forte nisso. Qual é o problema? Corrupção, estás a ver? Corrupção. É quase como o Porto. Um clube que faz vendas astronómicas e o caralho, e mesmo assim está sempre com uma corda ao pescoço, pá, basta juntar um mais um. Alguma coisa está a falhar e talvez seja a corrupção. Só que lá está. No futebol clube do Porto, só o filho do presidente é que ganha. Estás a ver? Na Rússia, meu, tens o, o talhante, tens o banqueiro, tens o, o bailarino, o caralho, tens boé da gente ali a, a mamar da teta, pá. É, é foda, mas é o que é pá, depois nos podcasts brasileiros tem aqui um podcast que eu já era para recomendar na semana passada só que simplesmente não apontei e só a editar é que reparei eu foda-se esqueci-me deste podcast que é o podcast Vortex que é mais um podcast da Parasol Storytelling que é a casa do Jujuba Cast ou do Discoteca Básica e este Vortex é com a Katiusha Barcelos e pá, quem ouve Nerdcast ou Rapadura Cast já conhece a Katiusha? Uh, sabe que ela é bueca ativante, e então yeah, faz todo o sentido ela ter o seu próprio podcast. e Então eu gostei do conceito deste Vortex, que é basicamente: começas com uma notícia aleatória, ok, e depois vais entrando no Vortex e vais vendo as camadas que saem daí. Estás a ver? A Jazz Rider fez um episódio com ela em que fala do jogo 7 cliques para as estrelas. Que esse era um jogo da forte do JujubaCast. Que era, imagina, tu vais abres uma página da Wikipédia de Wikipedia, tá alguém, sei lá. Imagina, Martin Luther King. Vais à página da de Wikipédia dele e em sete cliques tens de ir, sei lá, para Linda Martini, por exemplo. Estás a ver? Só seguindo os links do Wikipédia. Estás a ver? E então o Vortex é quase isso, só que infinito. Porque imaginem tem lá um episódio em que ela fala de um ladrão do Tinder e depois através disso ela vai ver os sapatos que o ladrão roubou depois através disso já vai para outra história sobre sapatos e abaianas e não sei o que e pá, incrível saíram três episódios até agora sai às quartas-feiras no Brasil por isso, dependendo da hora aqui se calhar só está disponível lá à quinta eu tenho ouvido à quinta por isso recomendo muito e depois o outro podcast que pá, eu não me canso eu sei que pode ser chato eu recomendo ela aqui todas as semanas, mas pá, é, é mesmo incrível, é mesmo incrível. Rádio Novelo apresenta com um episódio Intérpretes, ok? E então são duas histórias. A primeira é de como a Branca Viana, que é uma das fundadoras da Rádio Novelo e é tipo a apresentadora do podcast, ela e a irmã foram tradutoras antes dela fundar a Rádio Novelo. E então, tipo, eu não estava a par disto, que é, imaginem, há alguns anos... Tu não traduzias só livros e isso. Não, tu traduzias tudo. Imagina. Elas chegaram a traduzir uma operação. Em que tipo estava a decorrer nos Estados Unidos ou caralho. E elas estavam a traduzir o que o, o, que o médico estava a dizer em simultâneo para, sei lá, para o Brasil. Estás a ver? Bizarro. Ah, mas a parte mais bizarra é que uma vez foram contratadas por um hipnotizador. Pode-se chamar assim. Para hipnotizar pessoas porque supostamente elas tinham de falar com o mesmo tom e tudo e, ou seja, elas tinham mesmo de interpretar o gajo imaginem, elas falaram de um erro em que, em que há lá uma parte em que o gajo diz ah, e agora uh, sinta a sensação de como se estivesse a chupar um limão e a pessoa que estava a traduzir uh, em São Paulo ou no Rio de Janeiro em vez de dizer limão, disse lima e tipo, a lima é diferente do limão em termos de sabor e então a sensação já não era a mesma por isso o gajo era mesmo metódico tem de ter atenção a todos os pormenores e a verdade é que supostamente elas hipnotizaram a sala inteira por isso, já, yeah, estranho e depois, a segunda história é sobre uma mãe e uma filha e a palavra fanina em que a mãe teve um problema ok e então acordou e a única palavra que ela conseguia dizer era fanina e através dessa palavra tipo para terem noção de como é, imaginem Game of Thrones, o other e ele fica a dizer só Other depois de ter um trauma e o caralho, estás a ver? E então All the Door fica Other. E tipo, e aqui é quase essa história verídica, estás a ver? Em que a senhora ficou só a dizer Fanina. E então é tudo. Imaginem, ela pode estar a pensar num dos filhos e diz só Fanina, estás a ver? E tipo. Toda a forma como elas contaram, desde, sei lá, a mãe perceber que o que ela dizia era diferente daquilo que ela estava a pensar, até a filha entender o que ela realmente queria dizer, meu, incrível, uma história de amor incrível, e de como a filha se tornou, tipo, na intérprete da mãe para o resto do mundo. E pá, incrível, estas histórias conquistam, me estás a ver, é por isso que, meu, se há podcast que todas as semanas traz uma história interessante, é este, Rádio Novel Apresenta e eu só não o trago aqui todas as semanas porque parece mal e às vezes trago semanas repetidas porque meu, são histórias mesmo boas e eu não quero que percam, por isso yeah, recomendo, depois na música temos aqui 5 álbuns se não estão todos na Pitchfork acho que estão quase todos, por isso vamos aqui procurar né? ok, só estão 3 na Pitchfork, pensei que estavam mais, mas ok vamos começar então do que eu gostei menos para o que eu gostei mais e começamos com o álbum de estreia, acho eu da Romy Chamado Midware, e tipo, quem é esta Romy? Para algumas pessoas pode ser um nome estranho, mas se eu disser que é a vocalista dos The XX, talvez já a conheçam, ok? Que ela então lançou este álbum com boa eletrónica, por isso quem gostar de eletrónica vai gostar. E a é Pitchfork diz o seguinte: relembrando os seus dias de vida noturna queer, a cantora e guitarrista dos XX presta um uma homenagem ao eufórico dance pop dos anos 1990 e 2000 sim, acho que concordo e pá, lá está, não é um álbum incrível mas pá, é um registro diferente dos DXX por isso acho que só por isso já vale a pena ter lançado um álbum a solo, porque eu sou a favor disso, que é tipo, se querem lançar um álbum igual não lancem, ok se for relativamente diferente, yeah, já vale a pena lançar então, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Lavé. vamos para um que não está na Pitchforks que é o álbum do Jeff Rosenstock chamado Hellmode e pá, eu desconheço totalmente este Jeff Rosenstock mas então já, yeah, é um gajo dos Estados Unidos de Nova York com 41 anos por isso yeah. feitos recentemente porque fez anos no dia 7 de setembro mas pá, ele então lançou este álbum Hellmode pá, eu curti bem. Tipo, ué, estás a ver? É daquelas agradáveis surpresas que te conquistam logo na primeira música. E então, yeah, então é essa que vai estar a tocar. Will you still you? You mais um álbum que não está na Pitchfork mas este se calhar vai, vai estar porque é de um artista relativamente conhecido o álbum do Youssef Dace chamado Black Classical Music e pá muito forte a sério tipo muito forte eu já conheci alguma cena dele acho que nunca tinha ouvido nenhum álbum de início a fim ok até porque lá está uma hora e 14. Mas eu acho que o último, de 2020, se não ouvi, que é com o Tom Mitch, se não ouvi... Mas eu acho, eu lembro-me desta capa, acho que ouvi. Mas do então, olha, este Black Classical Music foi lançado no dia 8 de setembro de 2023. E pá, tem muitos hits com várias pessoas. E vai estar a tocar a música que dá no meu álbum, Black Classical Music, com Vina e Charlie Stacey. os dois álbuns que faltam estão na Pitchfork uh, o primeiro é o da Mitski que saiu hoje dia 15 de setembro de 2023 e é só por isto que ele não está no fim porque eu só ouvi assim uma vez de gás não deu assim muito tempo para ouvir mas gostei do que ouvi e então o álbum chama-se The Land is Inhospitable and So Are We e a Pitchfork diz o seguinte depois de pensar em se aposentar Mitski retorna com um novo álbum que é mais caloroso mais silencioso e com som mais orgânico. Pela primeira vez em muito tempo, ela parece ter espaço para respirar. E, tipo, percebo porque se calhar é um álbum mais esperançoso e se calhar não é tão triste como os álbuns dela. Ok? E eu gostei. Gostei. E, tipo, Mitski é tal cena. Mitski, quando tu conheces e vais ver o máximo que possas dela percebes que ela não erra. Ok? Percebes que ela não erra e tipo, tudo o que ela lança é forte por isso já, recomendo muito e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum Bug Like An Angel Pois, para terminar temos aí álbum novo de Olivia Rodrigo que lançou o álbum Guts e a Pitchfork diz o seguinte a estrela pop arrasa no seu segundo álbum mordaz e carismático, transformando as humilhações rituais da infância em espetáculos deslumbrantes e exagerados. Pá, eu já tinha gostado do álbum de estreia dela o Sour agora lança o Guts e aqui concordo totalmente com a Isabela Tomé da newsletter Eu Destruirei Vocês na última newsletter ela escreveu o seguinte Hoje em dia existe uma estrela pop para cada grupo demográfico do mundo A Taylor Swift faz música para mulheres brancas entre 20 e 29 anos, a Miley Cyrus faz música para gente que posta bumerangue nos stories a Dua Lipa faz música para gostosas que foram assistir o filme da Barbie vestindo rosa a Selena Gomez faz música para quem passa o dia votando em alguma mulher normal para ser campeã do Big Brother Brasil. A Charlie XCX faz música para gays legais e a Demi Lovato faz música para gays insuportáveis. E aí, óbvio, tem a Olivia Rodrigo que faz música para mim. E, ah, e das estrelas pop que estão aí, pá, Olivia Rodrigo é sem dúvida a minha favorita. E ela ao longo desta newsletter compara com a Avery Levine. e eu estava, eu por acaso quando estava a ouvir o álbum eu estava a pensar do tipo... Será que ela não é uma espécie de Miley Cyrus quando, sei lá, começou a ser assim mais rebelde e as pessoas só começaram a gozar com ela, estás a ver? Porque, tipo, o estilo dela é um pop-punk, estás a ver? Porque tem guitarras, baterias e baixos, como diz a Isabela Tomé, uh, mas depois também é pop, estás a ver? E será que no, no passado, e se calhar hoje em dia também, muitas pessoas não têm esse preconceito com o artista só por cá e, ah, estás a fazer uma cena básica caralho. mas é bom não precisa de ser a cena mais inovadora de sempre e, ah, é básico, é pop e tem guitarras por isso junto ali, não é só pop tem ali uma pitada de algo a mais mas é bom caralho. não precisa de ser a última cena não, é só simples e bom, tipo é aquela equipa que joga um futebol direto, ok vai ali no contra-ataque mas sempre que vai à baliza marca para que é que queres que a equipe ah, ah, ah mas não faz 70 passos antes de marcar foda-se os 70 passos meu mais 9 vezes à baliza e marcas 8 queres, ma... queres o que? que mais é que queres caralho? queres jogar bonito? foda-se para amor de Deus e então gostei gostei muito e vai estar aí a tocar a música também pode ser a cabra o álbum All American Bitch I am light as a feather and as stiff as a board e right sure. like pa, é isto mais um episódio gravado Agora, teremos Swab Fest neste fim de semana, teremos Vindima e teremos Pedro Uma Fama no CCVF. Se vai dar para fazer tudo, não sei. Mas pá, mais uma vez, meu, vamos ver, deixar aquele teasing para o próximo episódio, que é para as pessoas continuarem a ouvir. E já sabem, mantenham o som, tentem ser felizes e que a barba esteja com convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da...
1: Miato
0: Podcasts. Miato. Fica no ouvido.